0: Also wenn dann am Wochenende kein Babysitter Zeit hatte, dann saßen wir im Orchester und oder beziehungsweise am Orchestergraben dran oder kurz vor der Bühne oder huschten unter der Bühne hindurch, was den Dirigenten natürlich nicht so gefreut hatte, mein Bruder und ich. Und wir sind in diesem Theater aufgewachsen und ich beobachtete die Balletttänzerinnen und die Balletttänzer und die Sängerinnen und Sänger und äh, das Schauspiel und äh, die Oper und für mich war das die normale Welt, die wunderbare Welt des Verkleidens, des Spinnens, des äh, sich neu definierens und der Fantasie. Und das hat mich unglaublich angezündet. Für mich war das die normale Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Creativity and You Podcast. Wie du gerade schon hören durftest, habe ich heute einen ganz wunderbaren Interviewgast bei mir und zwar Antonio Lucaccio. Er ist Musiker, Komponist, spielt Saxophon in verschiedenen Bands und Konstellationen und ich werde ihn dir gleich vorstellen und ja ein ganz tolles Interview, was ich mit ihm geführt habe, mit dir teilen. Vorab noch ein ganz kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Ich werde dieses Jahr wieder einen Online-Kurs anbieten und zwar nur einen einzigen. Ähm, Im März eine 31-tägige Kreativ-Challenge wurde jeden Tag Ganz unterschiedliche Aufgaben bekommst, um dein kreatives Mindset zu schulen, deine Kreativität zu fördern und einfach mal ein bisschen anders durch den Tag zu gehen. Und dieser Kurs nennt sich Creative March. Ich packe dir ähm, alle Infos dazu in die Shownotes und man kann sich auch für ein Stipendium bewerben für diesen Kurs, wenn du gerade knapp bei Kasse bist oder vielleicht studierst und sagst, ich habe total Interesse, aber kann ich mir nicht leisten. Ich vergebe zwei Plätze, man muss sich dafür bewerben. Und alle Infos kriegst du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass ich heute nach sehr langer Zeit ein Interview mal wieder aufnehmen kann mit einem ganz besonderen Interviewgast, dem Musiker Antonia Lucaccio. Er lebt in Leipzig, ist bekannt als Saxophonist, Komponist, ähm, spielt seit vielen Jahren in verschiedenen äh, Konstellationen, unter anderem mit ähm, Sascha Stieler im Duo Stieler und Lucaccio, seit 2005 glaube ich schon. Also sehr lang. Seit 2017 ist er Bandmitglied von Cluseau. die spielen zusammen auf großen Bühnen, aber haben auch kleinere Projekte, ähm, mal im Duo, mal auch im Trio mit Tim Neuhaus. Er spielt auch Jazz mit Günther Baby Sommer. ganz anders als das, was man sonst vielleicht von ihm kennt. macht auch Musik zusammen mit seinen Brüdern. Er stammt aus einer Musikerfamilie, die Eltern spielen beide Geige, haben die Kinder von früh auf auch musikalisch gefördert. Ähm, Antonio hat an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und auch bei Dave, Dave Liebmann in New York studiert und gelernt. Und vor drei Jahren hast du auch ein Soloprojekt gestartet. Das ist so ein bisschen der Background zu dir. Kennengelernt haben wir uns bei einem Spontankonzert von Cluseau und dir in München in der Lola Bar. Ein sehr kleiner Laden. Ganz äh, persönlich und dort haben wir uns danach unterhalten, haben auch festgestellt, wir haben beide rumänische Wurzeln, deshalb werde ich deinen Namen nicht falsch schreiben. Ähm, was ich sehr witzig finde, ist, dass Stila und Lucaccio im Merch einen Beutel haben, also so eine Umhängetasche mit allen Variationen, wie ihre Namen schon mal falsch geschrieben wurden. Ähm, man kann das also auch mit Humor nehmen und ja, ich freue mich, dass du heute da bist Herzlich willkommen im Podcast von Creativity and You.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier mit dir jetzt eine schöne Zeit haben darf.
1: Das werden wir hoffentlich haben. Mhm. Magst du zum Intro irgendwas ergänzen, irgendwas, was dich ausmacht, dir wichtig ist, was ich nicht erwähnt habe, was man im Internet vielleicht nicht so über dich findet?
0: Ich koche gerne.
1: <lacht> du kochst gern, sehr gut.
0: Und ich mag Fußball. Und generell, ähm, nein, aber es ist schon erstaunlich, wenn man so vorgelesen bekommt, wer man ist. Das ist immer was sehr, sehr Spezielles. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ähm, man zum Beispiel, wenn man einen Lehrer interviewen würde, ob man erstmal die Biografie von ihm vorlesen würde. Und ähm, mhm. bei uns Künstlern oder Leuten, die so einen Beruf machen wie ich eben, ähm, der so manchmal vielleicht sogar ein bisschen aus der Norm fällt, dann wird erstmal aufgezählt, was man alles so gemacht hat. Und dann hört man sich das an und denkt, ach so krass, stimmt, das, das, das bin ja ich. Scheinbar. Mhm. <lacht> Zumindest nur ein kleiner Teil dessen, was mich ausmacht. Aber eben der, der sichtbar ist. Und das ist äh, doch äußerst spannend zu hören.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm wenn ich an deine Musik denke, mhm. und das haben wir vorher im Vorgespräch auch kurz ähm, besprochen, ähm, sehe ich da eine Vielfältigkeit, die ich versucht habe einzuordnen. Das Einfachste war zu sagen, ja, das, was du mit Günter Baby Sommer machst, das ist Jazz. Mhm. Und ich durfte auch bei einem Konzert dabei sein. Ähm, Ende letzten Jahres, im November war das in München, ein kleines Konzert mit dir einem deiner Brüder, der andere war krank ja. und Günther Baby Sommer und wir haben uns vorab kurz unterhalten und du hast gesagt, das ist was ganz anderes, als das, was ich sonst mache und es war auch was ganz anderes. Und dann habe ich überlegt, ja, Stieler und Lukaccio, wie kann man das musikalisch einordnen und wie kann man Clueso musikalisch einordnen? Ich lande so irgendwo zwischen Pop und Jazz und Singer Songwriter. Wie würdest du diese Musikrichtung, die du quasi bespielst, ähm, nennen und ist das Wichtig und relevant das heutzutage noch zu tun oder, sagt die künstlerische Freiheit eh, diese Namen sind Label, die wandelbar sind?
0: Naja, viel entscheidender, glaube ich, ist, welche Rolle ich in den jeweiligen Projekten einnehme. Weil mhm. bei Clusot spiele ich natürlich Saxophon oder dubbel meine Gesangsstimme. Es gab auch Touren, wo ich dann teilweise auch Klavier mitgespielt habe. Das waren dann die Handgepäcktouren. Dann waren wir eine relativ kleinen Band zu so fünf zu so sechs. Ja, da war das dann möglich das aufzubrechen und, und mal ein Solo zu spielen auf dem Saxophon und dann teilweise eben auch auf dem Klavier die Songs mit zu begleiten. Aber die Rolle macht's eigentlich. Und die Rolle für mhm. mich ist ja, ich bin Solist. Also ich begreife mich als der, der so ein bisschen die Sahne oder beziehungsweise auf der Sahne die Kirsche obendrauf äh, oder die Kirsche obendrauf auf der Sahne. So, das bin ich so ein bisschen. Ja. Ähm, die, die auf jeden Fall so ein Topping ist. Oder so ein Topping. Und das, das ist, bin ich bei den meisten Projekten. Natürlich bei Klüssen, aber auch bei Baby Sommer improvisieren wir oder improvisieren wir ganz, ganz viel, auch ich. Bei dem Konzert, was du angesprochen hast, war es ja so, dass ein Tag mhm. zuvor unser Bruder Simon am Klavier ausgefallen ist und wir haben das Konzert so bestritten, dass wir auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben: Das ist der grobe Fahrplan. Ähm, aber. 70, 80 Prozent davon war halt komplett improvisiert. Also in dem Moment ausgedacht. Und, wow. und das ist das Schöne daran. Also du gehst auf die Bühne und ähm, fängst an zu jonglieren. Aber jonglierst eben mit den anderen zusammen, wirfst dir die Bälle zu und ich mag das, das Improvisieren. Und die Rolle zum Beispiel beim Duo mit Sascha ist wiederum eine ganz andere. Weil wir da unsere Musik spielen, die wir schreiben, die wir unser Denken, die wir zusammen komponieren, die aus unserer Freundschaft heraus entsteht und ja, ich würde auch sagen, das ist mein absolutes Hauptprojekt. Das ist mein Nummer-eins-Projekt, weil ich da am meisten Herzblut und Liebe und Energie und Zeit hineinstecke. Das heißt aber nicht, dass die anderen Projekte minderwert, äh, minderwertig betrachtet werden von mir oder mhm. dass ich da sage, ey, da bin ich jetzt nur seit, mehr, sondern ich stecke da genauso viel Energie mit hinein und Liebe und Zeit. Ähm, das macht es so spannend. Ich liebe es, sich zu verkleiden, in, in, in verschiedene Rollen schlüpfen zu dürfen. Es gibt noch andere Projekte, die, die man gar nicht so mitbekommt. Ich habe noch ein Comedy-Duo mit einem Schauspieler mhm. aus Leipzig. Das machen wir nur für, für uns als, als Spaßprojekt. Ne? Da machen wir eine Late-Night-Show, einmal im Monat in Leipzig ähm, und treffen uns ein, zwei Tage vorher und denken uns dann die Stücke aus und auch das Programm. Und ähm, ich, ich liebe das einfach im Wandel zu sein und äh, sich auszuprobieren und ja, ganz viele, mhm. ganz viele Ichs dabei zu entdecken.
1: Sehr schön. Das ist das goldene Sofa, was du gerade angesprochen genau, hast. Genau, genau, ja. Genau. Ich werde alles äh, Wichtige zu dir verlinken, damit man diese Sachen auch äh, findet und nachgucken kann und ähm, dazukommen kann, wenn man das mag. Ich habe vielleicht eine total banale Frage, mhm. aber als ich bei dem Jazzkonzert war, habe ich mich gefragt, wie viele Saxophone hast du eigentlich so? Ich bin ja auch Yogalehrerin. ich habe ähm, eine gute Anzahl an Yogamatten, die ich für verschiedene Zwecke nutze. Ist das mit Instrumenten auch so oder hat man ein Lieblingsinstrument, was man immer benutzt?
0: Ich bin da ganz pragmatisch. Also ich habe ganz viele verschiedene Instrumente, Klarinette und ein, zwei Klaviere und so ein Kram. Aber Saxophone habe ich nur drei. Ich habe zwei Altsaxophone hm. und ein Bariton-Saxophon. Und ich habe mich vor zwei, drei Tagen zufällig mit einem kollege getroffen -Kollege, und er hat 40. Und, wow. und die sind auch alle total gut und er hat unglaublich einen Plan davon und ich habe halt gar keinen Plan davon. Ich bin so ein Typ, ich vergesse halt das Saxophon auch in der Lobby unten, ähm, was mir auch wiederum am Dienstag passiert ist. Dann bin ich dann hoch ins Hotel gefahren und dachte dann, Mensch, irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Zehn Minuten später habe ich dann gecheckt. Ja, das Saxophon. Also es ist für mich wirklich ein Ding, wo ich also was ich nehme, um damit aus, mich auszudrücken. Aber es hat jetzt keinen unglaublichen Wert für mich. Es klingt total krass, aber das Wichtigste ist für mich einfach nur das Mundstück. Und mhm. ich glaube, ich würde mich, ich würde auch behaupten, dass ich auf fast allen Instrumenten, auf fast allen Altsaxophonen relativ gleich klinge. Ich klinge immer wie Antonio. Und das ist mir mhm. schon häufiger widerfahren, dass ich dann immer mal gesagt habe, oh, ich kaufe mir mal ein Neues und dann Dinge ausprobiert habe und gemerkt habe, naja, aber ich klinge ja trotzdem noch genauso wie ich und mhm. ähm, habe dann keine Romantik, keine große Romantik damit mit Instrumenten.
1: Mhm. Eher der Minimalist im Instrumente sammeln und ähm, ja, wenn du sagst, du klingst überall gleich, dann brauchst du ja auch nicht ähm, tausend Instrumente, sondern einfach eins, mit dem du gut Spielst.
0: Ja, das, das Coole an dem Instrument ist, dass ich das schon lange habe, was ich jetzt spiele und es hat so einen heimatlichen Touch. Es kommt nämlich ursprünglich aus Magner Kirchen und die Firma heißt B&S Medusa, also B&S, so heißt das Saxophon, Medusa, mhm. Sand, Sand, ein sandgestrahltes Saxophon und davon wurden gar nicht viele gebaut, ähm, wirklich relativ wenige und davon habe ich zwei Stück und bin ganz sehr happy damit. Und ich komme ja, komm ja aus der Gegend, also 20, 30 mhm. Kilometer neben meiner Heimatstadt und da war, war es irgendwie naheliegend. Alle anderen spielen immer diese gleichen Saxophone Selma oder ein, zwei andere Marken und ich bin gefühlt der einzige Dude, der da draußen rumrennt mit so einem, ja, so einem Heimatsaxophon. <lacht> das
1: ist doch schön. Ich finde, es äh, sieht auch besonders aus, weil es so ein bisschen matt ist. Genau, das, ist, das ist, liegt daran, weil es sandgestrahlt ist. Da
0: wurden ganz viele mhm ganz viele Sandkörner draufgeschlagen in so einer Maschine und dadurch wurde die Oberfläche ein bisschen abgeschliffen und es mhm. hat auch einen besonderen Klang dadurch, ja.
1: Ach, oh, schön. Sehr schön. Ich habe letztes Jahr eine Sonderpodcastfolge folge gemacht ähm, zum Weltfrauentag und da habe ich alle möglichen Leute kontaktiert und gefragt, welche Frauen in ihrem Leben besonders inspirierend sind. Und deinen o habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, nicht nur, weil er eine exzellente Sprachqualität hatte, was nicht alle anderen auch hatten, ähm, sondern auch, weil du ähm, sehr ausführlich über deine Mutter gesprochen hast, wie sie dich und deine Brüder musikalisch gefördert hat und ähm, dort würde ich gerne nochmal einsteigen und dich einfach fragen, ja, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen, ähm, vielleicht kannst du da die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen abhören. Abholen, also falls Sie das nicht gehört haben. Also
0: liebe Hörerinnen und Hörer, ich, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin Ende 80er Jahre geboren, in Plauen. Direkt in der Wendezeit bin ich groß geworden. 89 war ja, ja, ging ja die Mauer auf. Ich war zwei Jahre alt. Und meine Eltern spielten schon im Orchester. Die haben sich 1984 kennengelernt. Mein Papa kommt aus Rumänien, hat hier Musik studiert und ja, haben sich im Orchester ineinander verliebt und daraus entstand dann eben ich und ich wuchs, wuchs dann in dieser Musikerfamilie auf und ich wurde regelmäßig auch im Theater geparkt. Also wenn dann am Wochenende kein Babysitter Zeit hatte, dann saßen wir im Orchester und oder beziehungsweise am Orchestergraben dran oder kurz vor der Bühne oder huschten unter der Bühne hindurch, was den Dirigenten natürlich nicht so gefreut hatte. Mein Bruder und ich, also der äh, mittlere Bruder von mir, ist nur ein Jahr jünger. Und mhm. wir sind in diesem Theater aufgewachsen. Und ich beobachtete die Balletttänzerinnen und die Balletttänzer und die Sängerinnen und Sänger und äh, das Schauspiel und äh, die Oper. Und für mich war das die normale Welt, die wunderbare Welt des Verkleidens, des Spinnens, des äh, sich neu definierens und der Fantasie. Und das hat mich unglaublich angezündet. Für mich war das die normale Welt. Ich wollte das. Und wir haben immer alles auch nachgespielt zu Hause, jedes Theaterstück. Und wir mhm. waren in jeder Oper, waren bei fast jedem Sinfoniekonzert dabei. Und da war das wie so, ein, wie so eine gute Impfung, die man da abbekommen hat. Also das war so eine Injektion fürs Leben. Ähm, so ein Zaubertrank, in den man hineingeschubst wurde. Und man hat das vorgelebt bekommen. Die Eltern kamen dann auch immer spät abends wieder und es war, war ein ganz, ganz toller Rhythmus, den ich sehr verinnerlicht habe. Und in diese wunderbare Welt habe ich mich verliebt. Und äh, als ich dann in die Schule kam, war das total absurd, als dann die anderen Kinder erzählt haben, was ihre Eltern so machen. Und für mich war das die außergewöhnliche Welt, die so normale Welt war, fand ich irgendwie mhm. jetzt nicht, nicht so anziehend. <lacht> ich, dachte, <lacht> ich dachte jetzt nicht, früh aufstehen ist sexy oder so. Ne? Das, äh, das war nicht so mein Ding. Ähm, und da war es natürlich klar, dass wir Instrumente lernen sollten, das gehörte einfach zum Bildungsbürgertum damals auch, wie es heutzutage eigentlich auch dazugehören sollte, dass jedes Kind ein Instrument lernen sollte dazu, dass wir eben auch eins gelernt haben ich fing mit Klavier an, hab mir aber natürlich Schlagzeug gewünscht <lacht> das war, aber das war für meine Eltern damals eben noch kein richtiges Instrument also musste ich klassisches Klavier lernen was ich auch ganz okay gemacht habe aber mhm. es hat mich nicht ganz so fasziniert diese Regeln und die in dieses hineingepresst werden von richtig und falsch was es ja recht häufig auch ist ich habe es schon gespürt dass das musik ist die toll ist und dass es da tolle Sachen gibt aber es hat sich nicht angefühlt wie meine musik wie das was ich machen möchte nämlich mich auszudrücken äh, das innerste nach außen kehren durch eigene Musik am liebsten. Und habe schon relativ früh angefangen zu improvisieren beziehungsweise auch eigene Stücke zu schreiben. Meine Mama hat dann mir auch geholfen und hat mhm. dann Texte dazu geschrieben. Das fand ich immer sehr cool. Und ein, ein Hit von damals war Ich möchte jetzt schon erwachsen sein oder so. <lacht> <lacht> Mit acht oder neun. Ähm, weil ich die Freiheit geliebt habe. Ähm, das habe ich schon damals begriffen. Die Freiheit, sich selber selbst zu bestimmen, was man machen möchte und was nicht. Mhm. Naja, und ähm, als ich dann in die fünfte Klasse kam, war dann so die Überlegung, gehe ich aufs Spezialgymnasium für Musik, damals noch für klassisches Klavier. Und es fühlte sich überhaupt nicht natürlich für mich an. Bei den Wettbewerben, auf denen ich dann damals teilweise, teilweise schon unterwegs war, war ich der Einzige bei ein, zwei Wettbewerben, der nicht auf dem Spezialgymnasium war uh, für Musik. Und habe gemerkt, das mhm. ist aber gar nicht meine Welt. Ich will das gar nicht. Es fühlt sich so verkleidet an. Für mich wie so ein, in ein Korsett gepresst, dass man irgendwas übt, was man dann richtig spielt und dann ist auch gut. Ne? Und ja. ich habe immer recht zeitnah gespürt, ich möchte was für die Bühne schaffen, ich möchte eigene Musik machen. Und dann kam meine Mutter mit der Idee um die Ecke und sagte so, ey, was, wie, Saxophon würde zu dir und zu deinem Naturell eigentlich ganz gut passen. Und dann habe ich das ausprobiert. Ähm, mein mein damaliger Musikschullehrer hat aber nicht mitbekommen, dass mein Instrument kaputt war. So habe ich ein halbes Jahr auf einem kaputten Instrument versucht, <lacht> Töne rauszukriegen, das, was aber nicht ging, ab einem tiefen F. Und ich wollte es einfach wieder in die Ecke flacken und sagen, ey, das war's. Also Saxophon ist es auch nicht. Und dann bekam ich plötzlich ein neues Instrument von der Musikschule und dann ging es los. Dann ging die, also dann, dann war, es war wirklich krass. Es war wie so richtig doll verliebt sein. Und mit zwölf, 13, und ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich habe alles zusammengespart, was es ging, um Platten zu kaufen und CDs. Ich habe ja damals oder auch recht zeitnah auch schon ab, ab dem ab der ersten, zweiten Klasse im Theater gespielt. Kleine Rollen mit meinem Bruder teilweise zusammen und haben wir haben uns darüber unser Taschengeld aufgebessert. Und das wurde immer gespart, ganz fein säuberlich. Davon wurden Instrumente gekauft, davon konnte ich auch die CDs und allen Kram kaufen, und ich habe dann plötzlich angefangen, eine Riesensammlung anzuhäufen zu an, 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 an allen möglichen CDs und habe dazu gespielt und improvisiert und versucht zu entdecken, was, was, das, was das ist, Saxophon und die Saxophonmusik und Jazz und Pop und alles. Und ich weiß es noch ganz genau, am 6. Dezember 1999 glaube ich oder 2000, 99 glaube ich oder 2000, bekam ich eine CD von meiner Mutter geschenkt zum Nikolaustag. Es war 6:15 Uhr, ich weiß es noch genau. Ich Stand auf, ich, ich sah sozusagen die Schuhe gefüllt und äh, da steckte auch oben drin eine CD von Jose Redman, einem Saxophonisten aus New York, den ich noch nicht kannte. Die Platte heißt Mood Swing 19, 1994 aufgenommen mit einem wunderbaren Quartett mit Brian Blade am Schlagzeug, Brad Meldo am Klavier, Chris McBride am Bass. Und eben Jose Redman am Saxophon. Ich habe die Musik angemacht und es war, ich habe es nicht verstanden. Aber ich wusste, dass es was ganz Krasses Das ist wie das erste Mal mit sich näher kommen als Mann und Frau oder als Mädchen und Junge. Man denkt, was ist das? Das ist ja krass. Aber man ist auch so ein bisschen überfordert. Und 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 so hat sich das angefühlt. Ich habe die CD früh morgens eingelegt und dachte, krass, hat was total... Fast Erotisches, ne? dieser Moment. Man verknallt sich in, in diese Aufnahme und man checkt nicht, was es ist, aber man weiß, dass es was Wahrhaftiges ist. Dass da eine Wahrheit drin äh, steckt, die ich erkennen möchte, die ich verstehen möchte. Und das hat mich auf eine Reise mitgenommen und die mich nicht mehr losgelassen hat. Und kurz danach, zwei, drei Monate später, war ich bei einem Wettbewerb. Der Jugendarzt heißt der, der wird regional Ausgeführt und man kann zum Landeswettbewerb weiterkommen und zum Bundeswettbewerb. Und ich kam da zum Landeswettbewerb gleich weiter und mich sah einer aus der Jury, Michael Arnold heißt er, und er ist Hochschullehrer damals gewesen in Leipzig an der Hochschule und hat sofort gesagt, den da, der, der da ist irgendwas. Und hat mich gleich eingeladen zum Landesjugend, zur Landesjugend Big Band Sachsen. Und damals, ich war 13, war, war das so, dass das, was die da, dass die Big Band voll, voll war mit Studenten, die waren alle mindestens zehn Jahre älter als ich und ich kam da an und konnte gar nichts. Ich weiß noch Markus Kesselbauer von Moop, Moop Mama saß da im, 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 bei den Bläsern und ganz viele andere Leute und äh, ganz tolle Saxophonisten, die jetzt irgendwo sonst wo sind und ähm, ja und ähm, dachte krass, ich kann ja gar nichts. Aber die das das, was die da gespielt haben, das war so magisch und es hat mich so angezogen, dass ich wusste, genau das will ich auch. Ja, und so ging es immer weiter. Mit 14, 15 war ich dann regelmäßig in Leipzig an der Hochschule bei Michael Arnold und habe dann auch ab der 10. Klasse schon studiert hier als Jungstudent und habe dann auch nach der zehnten direkt kein Abi mehr gemacht, sondern bin dann als Jungstudent hier dann nach Leipzig gegangen an die Hochschule. So ging es dann los, so richtig.
1: Wow, sehr schöne äh, Geschichte, auch wie du es erzählt hast, mit den Vergleichen zum Verliebtsein und ähm, dem Kribbeln, der Faszination. Mir kam gerade noch so ein Gedanke, wenn man so früh in so eine andere Welt hineinwächst als Kind, ähm, gibt es ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder man findet diese Welt toll und nimmt sie an oder man macht vielleicht das Gegenteil, möchte sich abgrenzen von dem, was die Eltern tun. Ich weiß auch noch, meine Eltern haben mich früher in Paris durch alle Museen geschleppt und es gibt Bilder von mir im Kinderwagen, da bin ich vielleicht drei, wo ich da so ein Buggy liege, genervt und mir denke, oh, nicht schon wieder ein Museum. Ähm, meine Eltern sind Architekten, ich muss mir also auch immer sehr viele Gebäude angucken, Museen, Kunst und ähm, das ist aber trotzdem was, was mich bis heute fasziniert. Also ich bin nicht jemand, der gesagt hat, ich muss mich davon abgrenzen, ich will das nicht. Ich habe beruflich einen anderen Weg eingeschlagen, aber die Kreativität war immer so der rote Faden in meinem Leben, wenn ich jetzt so zurückblicke. Was glaubst du, was war es bei dir, dass du nicht gesagt hast, so oh, diese Welt meiner Eltern, so will ich nicht leben oder da will ich nicht eintauchen, sondern im Gegenteil, ich saug das auf und ähm, finde meinen eigenen Weg in dem Musiksystem, oder? ja.
0: Na, wenn man jetzt den Beruf, welcher welchen ich jetzt mache, vergleichen würde mit dem Beruf meiner Eltern, äh, mhm. ist es schon doch was sehr anderes natürlich. Weil meine Eltern sind angestellt am Theater und spielen im Orchester. Und mhm. dadurch, dass ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, wusste ich, genau das will ich aber natürlich nicht. Ich möchte selber mein Chef sein. Ne? Ich bin da ja. ich wusste, dass ich da <lacht> schon vielleicht auch gar nicht so der Mensch dafür bin, der äh, da geeignet ist, das dann perfekt auszufüllen, wie das jemand anderes braucht. Das habe ich ja bei der klassischen Musik gespürt, beim klassischen Klavier. Aber was mir mhm. immer wichtig war, äh, war das eigene, was zu entdecken und natürlich damals mit 13 Jahren, muss man sich vorstellen, mitten in der Pubertät, erste Freundinnen und so und dann auch noch im Plauen in, in Ostdeutschland, in einer relativ kleinen Stadt, ähm, und man mag plötzlich Jazzmusik, dann ist man ein absolut krasser Rebell auch. weil Jazz, ja, ja, okay, klar. Ja, Jazzmusik ist jetzt erstens jetzt nicht die hippeste Musik damals schon nicht gewesen, vielleicht mal vor 50, 60 Jahren, aber es war damals schon eine Art von Rebellion und, und mhm. eine Art und Weise von, nee, das, ich mache trotzdem was ganz anderes. Und ich sag dir ganz ehrlich, bei unseren ersten Konzerten, die ich dann teilweise auch mit Sascha mit verschiedenen Jazzbands hatte, da kannten Sascha und ich uns schon mit 15, äh, war dann auch seine Oma teilweise manchmal da und hat dann die ganze Nacht durchgebrochen, weil sie weil es nicht verstanden hat. Es war so aufregend, dieses Jazzkonzert, wo, wo, wo vier, fünf Jugendliche komplett durchdrehen auf der Bühne. Äh, das war für, für die Leute, die sonst eben Florian Silbereisen mögen, schon wirklich auch krass. Also es war schon auch Punk. Mhm.
1: Deswegen das war eure, eure Version von Punk.
0: Definitiv, ja, und und wir haben auch wirklich mhm. unglaublich viel Quatsch gemacht und Scheiße. Also es klingt alles wahnsinnig gezielt und ähm, ja so wahnsinnig überlegt, was ich da machen wollte. Aber es war auch unglaublich viel Schabernack und Wahnsinn, mhm. Wahnsinn, ganz großer Wahnsinn mit dabei immer.
1: Ja. Ja, es gehört auch dazu, ne? so zum sich ausprobieren, sich kennenlernen, sich entwickeln und ich überlege, durch welche Musikrichtungen und Phasen ich in meiner Jugend gegangen bin. Da war von Punk bis Hippie, über Hip-Hop war alles dabei und es war auch gut so. Ja, definitiv. Und irgendwann findet man findet man ja auch das, was, was einen im Kern wirklich berührt und ausmacht.
0: Und alles um, hat ja auch seine Phase, ne? Also ja. jede, jede Musik und aber auch jede Kleidung und jeder Inhalt und... Äh, auch auch was man liest und was man mag und worüber man sich austauscht, welche Themen man mit sich trägt, das ist ja immer auch ein Ausdruck von der Zeit. Und mhm. damals war es eben ganz, ganz viel überschüssige Energie, die immer noch da ist. Ich kann mich erinnern, als Sascha und ich dann zusammen studiert haben, <lacht> Entschuldigung, wurden wir teilweise auseinandergesetzt. Weil weil die gesagt haben, ey, die sind noch erwachsen, aber die benehmen sich halt überhaupt nicht so. Und ich weiß auch, dass es ein, zwei Professoren gab, die dann dieses Fach abgegeben haben, weil wir da waren. <lacht> weil es einfach zu krass war von der Energie und was wir was wir eben so alles gemacht haben. ne
1: mhm. Ja, und ihr macht heute immer noch äh, viel zusammen. Unglaublich Das Spricht viel. auf jeden Fall für euer Duo und dass ihr euch gut gefunden habt. Ähm, du hast vorhin gesagt, so für dich war diese... Welt des Theaters, der Musik, das war für dich als Kind normal und dann kamst du in die Schule und hast festgestellt, So, hm, andere Eltern haben ganz andere Berufe, der Alltag von anderen Kindern sieht ganz anders aus. Wie sieht denn dein Alltag jetzt als Musiker aus? Gibt es Alltag überhaupt im klassischen Sinne oder ist das ständig im Wandel?
0: Ja, es ist schon krass im Wandel, muss man ehrlich sagen. Beziehungsweise muss man oder ich bin ein Mensch, der immer häufiger jetzt lernen muss, nein zu sagen, mhm. weil ich ja selber nun Familie habe, eine Kinder zehn und sieben Jahre alt und beide in der Schule machen ganz viele Hobbys und lernen beide auch Instrumente und Fußball und alles Mögliche. Ähm, aber ich mache immer noch ein bisschen zu viel, merke ich selber, dass mhm. ich ein bisschen über den Verhältnissen gerade äh, ja über die Verhältnisse gerade lebe. Das hat aber auch mit der Lebensphase was zu tun. Ich glaube, wenn man Menschen in den 30ern fragen würde, äh, wie sieht dein Alltag aus und mal zehn Jahre zu, zuvor spulen würde, was man da alles auf die Kette bekommen hat an einem Tag <lacht> und das zu jetzt äh, zu, ins Jetzt dreht, ist es schon krass eklatant, wie wenig man teilweise mit Anfang 20 hinten bekommen hat. Also ich, Saxophon spielen und... Äh, Käsetoastscheibe, -Käse 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 das war's. Mhm. <lacht> und äh, jetzt macht man irgendwie parallel noch einen Einkauf, kocht noch, äh, macht noch kurz ein Telefonat, schreibt noch die E-Mail fertig, schneidet einen Podcast, ach scheiße, wir müssen noch den Song zu Ende mixen und ach, und jetzt packen, weil es geht auf Tour. Und das pa passiert alles parallel und ähm, deswegen ist es glaube ich immer wichtiger, dass man lernt, sich auf den Moment zu konzentrieren. Das ist meine größte Schwäche mit noch zu spüren, wann es dran ist, das andere wegzulassen. Und mhm. das lerne ich gerade und bin gerade dabei, auch äh, Nein zu sagen und zu merken, das lasse ich jetzt weg, um das zu erreichen, was ich möchte. Deswegen kann man vielleicht dann irgendwann auch besser den Alltag für sich bestreiten, dass wenn man nämlich nach Hause kommt, die Tür zu macht, äh, dann wirklich einfach auch diese andere Welt da ist. Und ich versuche das ganz sehr, auch als Vater Ganz im Moment da zu sein, weil das essentiell wichtig für die Jungs ist, ähm, manchmal ist es sogar, wenn man nebeneinander liegt oder ein Buch vorliest, viel wichtiger, wie man das macht, als wie lange und mit welcher Intensität und welcher Aufmerksamkeit man dem anderen gegenüber äh, ja, bringt, also welche Aufmerksamkeit man auch dem anderen schenkt in dem Moment. Und das äh, ja. versuche ich gerade immer mehr noch zu lernen. Mir gelingt das unglaublich gut bei meinen Kindern. Da bin ich super schnell, also das geht die Tür auf und dann ist das auch, das ist einfach das Allerwichtigste. Aber in anderen Beziehungen muss ich das auf jeden Fall noch mehr wieder lernen. So. Und das äh, das ist auch für mich ein Prozess, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, gerade dieses Auf-Tour-Sein und immer wieder weg sein, ich stelle mir das so für, für den ähm, normal Arbeitenden vielleicht wie eine, wie eine Dienstreise vor, ähm, wie oft passiert das, wie oft bist du weg und ähm, wie lange und wenn du dann zurückkommst, wie findest du dann in deine Routinen zurück, weil das ist ja ein ganz anderer Modus, wenn man ähm, zum Beispiel mit einer Band auf Tour ist.
0: Definitiv, es wird immer weniger, also ich versuche das mhm. immer weniger zu machen, vor Corona war es teilweise wirklich schon so, dass ich über 200 Tage weg war, Wow. Ja und es gab auch ein zwei Jahre wo es dann wirklich 180 Konzerte mal waren oder 150 ähm, wo du denkst das gibt es es also geht ja eigentlich gar nicht mehr weil du, mhm. du springst von Tour auf Tour und ähm, ich versuche das jetzt immer konzentrierter zu machen und immer mehr aufs Duo zu lenken und alles was jetzt dazu kommt kommt dazu ähm, mhm. aber das primäre wichtigste gerade ist das Duo und das wird immer mehr auch das Duo bleiben ähm, weil wir uns beide jetzt gesagt haben, so, wir haben alles Mögliche kennengelernt, ähm, wir haben das wie so eine Liebesbeziehung, die zurückkehrt, wo man sagt, wir haben andere geliebt und, und die Liebe ja. geteilt, aber ähm, die wahre große Liebe ist doch bei uns beiden und ähm, jetzt spüren wir, dass wir da auch bereit dafür sind zu sagen, wir werden fast nur noch Duo irgendwann machen. Wie es dann tatsächlich auch realistisch umsetzbar ist, wird sich zeigen. Aber mhm. es wird auf jeden Fall so sein, dass sich in meinem Leben dahingehend immer mehr äh, sich was ändern wird, weil es einfach irgendwie, ich jetzt mitgenommen habe die Phase von 10, 15 Jahre ganz, ganz, ganz viel spielen, also ganz viel spielen, weil das ist auch wichtig. Und das mhm. würde ich auch jedem jungen Künstler sagen, spielt, 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 macht, macht, macht und tut. Geht auf die Bühne, probiert euch aus, egal wie viele Leute, spielt vor 20 Leuten, vor 5 Leuten, vor 50.000, egal, spielt und probiert euch aus, weil... Ja, für mich war das eben wichtig, äh, was mitzunehmen, äh, etwas in mir auszulösen, in einem Prozess zu bleiben, von dem ich auch noch mit, mit 60 Jahren zehren kann. Und eben nicht mhm. nur ein paar Songs geschrieben habe und gefühlt fühlt nach fünf äh, nach Hits nur zu suchen, sondern nach einer Identität. Und ja, das ist vielleicht auch eine andere Herangehensweise als vielleicht äh, ja so eine ausschließlicher Popkünstler, ne? Mhm. Wobei ich da mancher ausklammern würde, so Musiker wie Clueso zum Beispiel, die auch eine unglaubliche Schaffenskraft haben und genau diesen diese Energie und Geist auch in sich tragen und ausleben. Mhm. Genau, so, so, so sieht es gerade aus. Das heißt, wahnsinnig viel gespielt und jetzt wird es ein bisschen weniger und konzentrierter.
1: Mhm. Du hast gerade das Wort Schaffenskraft genannt. Ähm, es gibt ja... Phasen des Spielens und des ich sag mal, sag Präsentierens von Musik und ähm, sicherlich auch solche Momente der Improvisation, wo etwas entsteht auf der Bühne. Aber es muss ja auch Phasen geben, wo du dich irgendwie zurückziehst, kreativ bist, etwas schreibst, etwas Neues schaffst. Ähm, was brauchst du, um kreativ zu sein? Welche Atmosphäre, welche Rahmenbedingungen? Wo kannst du besonders gut Neues schaffen?
0: Also es gibt... Mehrere Wege, das zu erreichen. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer dran zu bleiben. Also Kreativität kommt nicht nur aus dem kurzen Moment, sondern dass man immer schreibt, immer dran bleibt und immer versucht, Output in, in und Input zu generieren. Also man wird kein Output haben äh, über lange Sicht, wenn man nicht ständig was macht. Das ist ein ganz mhm. essentieller Punkt. Auch beim, beim Komponieren wird man nur besser, wenn man komponiert. Und wenn man forscht und dabei bleibt und muss in den Prozess kommen, das ist erstmal ganz wichtig. Und ähm, jetzt exemplarisch zum Beispiel für Kreativität im tieferen Sinne, da fahre ich zum Beispiel mit Sascha weg zum Komponieren. Also wir nehmen uns mhm. dann als Freunde vier, fünf Tage und das machen wir jedes Mal bei einem neuen Album. Dann fahren wir mehrere Tage immer mal weg und schreiben dann und schreiben, schreiben. Und es gibt dann nur die Musik. Das Telefon wird immer mal benutzt, um mal zu Hause anzurufen, ob alles okay ist, aber im Grunde genommen wird da nicht organisiert und gearbeitet äh, für andere Dinge und kein Orga gemacht und auch keine Steuer parallel, sondern <lacht> es wird Musik gemacht und mhm. dann steht man zusammen auf und geht vielleicht eine Runde spazieren und dann setzt man sich hin und schreibt und entwickelt Ideen und dann ja, vergisst man die Zeit, lässt sich treiben, man, man ist ein bisschen schwerelos und dann passieren die besten Dinge eigentlich im Spinnen und sich eingraben. Und das ist schon was ganz Besonderes auch mit ihm, weil wir das eben so viele Jahre schon machen. Ja, mhm. und so so schreiben wir. Äh, natürlich entwickelt man dann Ideen und das Ausarbeiten, das kannst du auch mal an einem Montag früh machen bis 14 Uhr. So, ne? Weil du hast ja dann die Grundidee, die ist gut, die muss dann aber verfeinert werden. Es ist wie mhm. so ein Textschreiben. Du hast die Grundessenz möchtest sie aber noch mehr auf den Punkt bringen und kürzt dann wieder. Du nimmst dann das Beste raus und streichst das, was äh, äh, vielleicht verwirrend sein könnte oder was nicht auf den Punkt gebracht wurde. So arbeiten wir auch bei unseren Songs oder bei Aufnahmen. Genau. So gehen wir zum Beispiel als Duo kreativ mit unseren ja mit unserer Begabung um.
1: Mhm. Ähm, woher ziehst du ähm, Inspiration? Du sagst, es muss Input geben, es muss Output geben, man muss irgendwie dranbleiben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt nicht immer gleich gut funktioniert, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich mal Zeit und setze mich hin und mache Musik. Was ist deine Inspirationsquelle oder welche Quellen von Inspiration funktionieren für dich?
0: Ich versuche generell vieles zu verstehen. Ich lese ganz viel. Und ähm, so versuche ich auch jeder Musik und jedem Projekt auch ein bisschen äh, gerecht zu werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Jazz mache und mit Günter Bibi Sommer spiele, der dieses Jahr 80 wird und eine Free-Jazz-Ikone aus dem Osten ist, der mit großen Literaten zusammengearbeitet hat, wie Günter Krass und viel, vielen anderen auch. Der kommt aus einer Musikrichtung, aus einer Zeit, wo der Jazz entwickelt wurde. Er hat ihn mhm. mitentwickelt und steht in Europa mit an der Spitze für das, was er entwickelt hat. Und dann beschäftige ich mit, mich mit dieser Musik, wo sie herkommt, welche Ursprünge sie hat, welche Wurzeln. Und dann versuche ich natürlich etwas von mir selber hineinzupacken, aber gehe mit dem Material, was er zum Beispiel mitbringt, ganz behutsam um und versuche da etwas Neues heraus zu entlocken, aber kenne natürlich auch die Sprache, in der wir uns bewegen. Wenn ich mit mit dem Duo arbeite, dann ist es die Geschichte von uns, das was wir mhm. als Typen kennengelernt haben aneinander, was uns ausmacht, die Geschichten, Saschas Oma, die unsere Musik Scheiße findet, oder oder <lacht> die, die Stadt Stadtteile, in denen wir leben, da, so haben wir auch Songs geschrieben für unsere uns, uns Stadtteil Plagwitz damals, oder mhm. Geschichten äh, oder Gedichtvertonungen, die wir lieben. Und einfach unsere Welt. Und wir schreiben ja auch gerade am neuen Al Album, wo es einen Song gibt, Do You Know My Body's Name, wo wir über uns selber singen und rappen. Ähm, also, wir, das ist dann eben die andere Art und Weise, wie, wieder kreativ umzugehen. Jedes Mal in dem Kontext, in dem man sich bewegt. Und mhm. das finde ich so spannend: das ist das, in die Welt hineinzutauchen. Wenn du Podcast machst, dann ist das was natürlich was anderes. Dann versuchst du dich wieder anders zu konzentrieren auf das Wort, das verständlich zu machen für den jeweils anderen, der nichts davon gehört hat, jemals. Von Günther mhm. Bibi Sommer oder Clysot oder von von äh, irgendwelchen Jazzgedoodles, sonst was. Ne? Aber es geht ja darum, äh, jedes Mal in dem Moment, in dem man drinsteckt, die richtige Sprache und den richtigen, die richtige Form zu finden. Das ist super anstrengend manchmal super herausfordernd. Manchmal springt man auch über den Punkt hinaus, sodass man das, man das nicht gleich erklären kann und das sich vielleicht für den anderen auch noch nicht gleich offenbart, aber es ist auf jeden Fall ein Lernen als solches und das finde ich mhm. ganz, ganz toll, weil es mich als Mensch reicher macht.
1: Ja. Ich kann das auch aus, aus der höheren Perspektive ähm, gut nachführen. Für mich gab es auch so ein Überraschungsmoment ähm, am Weihnachtskonzert von Clueso. Da standst du mit Clueso, im Neuhaus auf der Bühne. Ihr habt zu dritt einen Coversong gespielt, weil ich dich liebe. Mhm. Ähm, von Marius müller Westernhagen, genau. Mhm. Und dann saßst du da mit deinem, äh, mit deinem Saxophon und ich dachte mir so, wie passt jetzt das Saxophon da rein? Wie wird sich das gleich anhören? Und dann ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Und dann kam es. Und es hat einfach so, es war so stimmig. Und ich dachte mir, ja, so muss es sein. Und so ist es super. Aber vorher in meinem Kopf war es so, passt das jetzt? Wie, wie machen die das? Und das fand ich auch interessant, wie, wie dann so etwas entsteht. Und ihr einfach zu dritt einen Song nehmt und ihn in eure Sprache irgendwie übersetzt. Und, ja, fand ich auch Deswegen. Moment.
0: Danke schön, dass du das so mhm. so mir erzählst, weil ich, ich kenne das ja nicht <lacht> von da <lacht> unten, ne? das ist ein ganz komisches Gefühl, man spielt, also teilweise, manche Jahre sind ja so viele tausende Menschen vor der Bühne gewesen und man spielt dann so vor sich hin und denkt, ich mache jetzt das, was ich am besten kann und es gibt sicherlich Leute, die sagen, naja, es war, war okay, <lacht> aber es trifft auch manche, so wie so ein Pfeil und mhm. Und das ist so krass, weil das ist ja einfach nur, jemand steht teilweise 100 Meter weg, durch so ein Kabel durch und durch so ein Metallding und dann hängen da so Boxen an den Wänden. Das ist eigentlich was total Seriales, was wir da machen. Mhm. Wir, es ist ja und auch ein krasses Bild, was man hat. Drei Leute stehen vorne und 8000 gucken nach vorne. In eine Richtung. Und es ja. ist so absurd. Also eigentlich ein total komischer Vorgang als, als solches, finde ich. Ein bisschen, ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich da manchmal hinterfragt, dann kann man vielleicht ins Zweifeln kommen, aber ich finde es eigentlich gerade schön, so, solche Momente liebe ich und die ziehen mich an, weil ich dann spüre, jetzt ist was da, jetzt ist eine Bereitschaft da, gemeinschaftlich einen Moment zu erleben, den man nur in der Musik so erleben kann.
1: Mhm. Und,
0: und ich mich beglückt das unglaublich, sowas machen zu dürfen. Also ja. dieser Moment, das, das ist wirklich, das ist auch gar nicht egoistisch, gedacht in dem Moment, sondern ach schön jetzt kann ich was hineingeben in die Moment mhm. und das ist das macht mich glücklich ja ich hoffe das strahlt oder wie du es beschrieben hast strahlt vielleicht sogar manchmal das auch aus
1: ja definitiv tut's das und ähm, ja auch die Vielseitigkeit der Musik die du quasi spielst ähm, auch dieses Konzert in München also Günther Baby Sommer äh, sehr beeindruckend in welchem Tempo der in seinem Alter da noch Schlagzeug spielt, ist der Wahnsinn. Ähm, und dann auch so eure Improvisation, eure Kommunikation, man hat so richtig gemerkt, ihr habt Freude daran, da entsteht gerade was ganz Besonderes. Dann dein Bruder, ähm, der, also was was der aus diesem Kontrabass auch rausgeholt hat, das wusste ich auch nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Ähm, <lacht> aber es war so, man hat gemerkt, da entsteht was in diesem Moment und ihr habt Freude dran. Und das, ähm, steckt natürlich auch das Publikum an und transportiert etwas. Und das sind, glaube ich, auch so Momente, für die man dann auch als Musiker irgendwie ja lebt und die einen begeistern.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, solche Momente hochzuhalten. Deswegen werde ich öfters gefragt, was machst du lieber? Vor ganz vielen Leuten spielen oder vor wenigen? Und da sage ich so, das ist vollkommen egal. Ähm Ab, ab einer Person oder ab zwei im Publikum macht's was mit mir, weil sich genau das einstellt von jetzt äh, möchte ich was geben, in dem Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es nur noch darum ge geht, wie viel ist jemand wert. Also mhm. wie viel ist dieser Fußballspieler wert, wie viel ähm, ist das und das wert, wie viel Follower hat der und sonst was. Und alles wird gewertet nur noch nach so ganz oberflächlichen Kategorien. Und es ist sowas unglaublich gefährliches. Weil wenn ich meinen Kindern auch selber nur noch vermittle, äh, Hauptsache ihr habt einen Job, wo ihr richtig viel verdient oder ganz viel Anerkennung bekommt oder sonst was, mhm. dann vermittle ich ja überhaupt gar keine Schönheit mehr. Mir fehlt auch dieser Begriff Schönheit ganz sehr in unserem künstlerischen Denken und unserer All das, was wir tun, es geht nur noch um zwei Minuten 30 zu erreichen, dass es ja nicht zu lang ist auf Spotify. Und, <lacht> und solche dämlichen Gedanken, ja klar, bewegen wir uns immer in solchen Situationen. Und die sind wichtig, ne? Also, auch ein Künstler von damals, der zum ersten Mal für die Schallplatte irgendwas aufgenommen hat, der muss natürlich auch hin, mit seinem Stück hinkommen, dass es überhaupt auf die Schallplatte passt.
1: Mhm. Oder,
0: ähm, Bach hatte unglaubliche Probleme damals, als er ja die Matthäus-Passion aufgeführt hat, weil die Leute gesagt haben, ey, das ist, das ist viel zu lang. Und jetzt zählt es als einer der größten Stücke der Menschheitsgeschichte, aber natürlich hat man immer, kommt man in Zwänge und in, in Situationen, wo man sich Sachen auch anpassen muss. Aber mhm. wenn es nur noch darum geht, sich anzupassen und angepasst zu sein, dass man ja nicht aneckt, dass man ja nichts irgendwie in in Zweifel lässt oder ja, dann, dann ist dann irgendwie dann auch nicht, das, das macht mich nicht glücklich und das ist auch nicht mein Auftrag. Mhm. Deswegen ist es vollkommen egal, wie viele Leute vor der Bühne sitzen mhm. oder stehen. Es ist wichtig, dass man diesen Auftrag, der dem an mir gegeben wurde und das ist ja eine Begabung, es ist ja nicht einfach so, jetzt habe ich das, jetzt behalte ich das, sondern wenn du das hast, dann musst du es verschenken und dann mhm. kann man erst reicher dadurch werden. Ne?
1: Ja, Interessant, dass du das auch mit den mit den Zwängen sagst, ähm, Kreativität ist ja auch etwas, was irgendwie einen Rahmen braucht, und Rahmenbedingung und als du gesagt hast, ja, zwei Minuten äh, 30 und das musste auf Spotify passen, musste ich sofort an Queen denken, die mit Bohemian Rhapsody den Radiosendern gesagt haben, so nee, unser Song ist länger und mhm. spielt den verdammt nochmal so wie er ist, ähm, wo hast du schon mal durch eine Beschränkung vielleicht was Neues entdeckt und ich sag mal, kreativ profitiert. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es irgendeine Rahmenbedingung gab, wo du dir erst gesagt hast, so, oh, schwierig, aber dann hat vielleicht genau diese Beschränkung dazu geführt, dass du eine Idee gefunden hast, die du sonst vielleicht nicht gefunden hättest?
0: Ja, ständig. Ich hoffe, ich <lacht> schweife nicht zu sehr aus und ich bin so einer, der gerne auch von der Frage in die nächste Frage hineinspringt. Aber das super. <lacht> Aber ich, ich, es ist ständig, mein ganzes Leben lang, ich komme aus Plauen und Sascha aus Zwickau, da gab es nichts. Also es gab keine Bands, es mhm. gab keine Proberäume. Also haben wir einen Proberaum da gesucht so und, und dann bei den Eltern geprobt, erst beim Keller und den ausgebaut. Dann sind wir nach Leipzig gegangen, haben hier studiert, da gab es keinen Jazzclub. Also was haben wir gemacht? Wir haben mit Freunden zusammen einen Jazzclub gegründet. Und standen da das erste Jahr 80 Mal unten, haben alles selbst gebucht. Ich habe einen Flügel besorgt, Sascha hat das Booking gemacht. Wir haben da unten mit Freunden immer aufgeschlossen, mein Bruder damals teilweise auch mit dabei und hat das sich alles mit ausgedacht. Wir haben zeitgleich ein Label gegründet, weil es gab kein Jazz-Label hier. Ähm, mhm. Es gab nichts, wo man irgendwie was veröffentlichen konnte. Und wir wollten nicht nach Berlin. so Wir wollten nicht nur zu diesen anderen Labels, so wie es alle machen, sondern wir wollten hier bleiben, wir wollten hier was aufbauen. Aber es gab eben diese Infrastruktur nicht. Also haben wir zeitgleich dann eben noch ein Label gegründet, was EgoLad äh, Ego heißt. Mhm. Dann haben haben wir Festivals mit geleitet und auch das Programm gemacht. Ich habe damals 2015 durch die Förderung der Bundeskulturstiftung auch ein Festival in meiner Heimatstadt gemacht mit 14 Bühnen und äh, 14 Bands und also Ganz, ganz viel immer gemacht, was wo immer alle gesagt haben, warum machst du das? Du verdienst doch nichts daran. Da habe ich gesagt, ja, aber wir brauchen das. Wir brauchen überhaupt diese Infrastruktur mhm. und die Vision von irgendetwas, äh, um das, was passiert. Und ähm, ja, und auch die Musik von Sascha und mir, das gibt es ja noch nicht. Wir entwickeln ja immer die Musik erst, die es dann eben so gibt. Aber so eine Du-Musik. Und den Sound, wie wir sie, wie wir den machen mit Klavier und Saxophon und Stimme und Beats und, und allen möglichen Kram von Filmmusik zu Jazz über Pop, das gibt es so in dem Sinne eben auch nicht. Und dafür auch noch gar nicht so den Markt. Sondern wir entwickeln den Markt eben mit, der mhm. nächsten, mit dem nächsten Album. Und ähm, deswegen haben wir das auch immer vieles in eigener Hand behalten. Jetzt natürlich gibt es eine Promo-Agentur und einen Booker und sowas. Das hat sich dann schon entwickelt. Aber am Anfang gab es immer nie... Das, was man gebraucht hat und deswegen, es gab immer Zwänge, immer und mhm. am Anfang hat man nicht mal Kohle für ein Klavier, also das haben wir gemacht, wir haben äh, irgendwo gespielt, ähm, ich weiß noch, damals gab es keine Session, da sind wir einfach in den Club rein und haben gesagt, wir spielen jetzt jeden Dienstag hier, um einfach, äh, einfach zu üben live ne? und dann hat die Frau Pulver damals gesagt, gar kein Problem, Kriegt doch einen kleinen Schnaps und dann spielt er hier auf einem ein verstimmten Klavier. Ich weiß noch, da haben wir einen Stimmer besorgt über einen Freund, weil wir hatten auch keine Kohle damals für einen Stimmer, glaube ich. Und dann hat er das gemacht und dann haben wir dann immer dienstags da gespielt. Und so, so sind wir immer rangegangen. Ähm, eigentlich hat keiner gewartet auf uns, sondern wir haben immer gesagt, ähm, ja, das nehmen wir uns jetzt einfach. Das machen wir jetzt. Mhm. Also ich weiß noch, damals zum Beispiel gab es auch kein, keine Studios und Proberäume und dann haben wir gesagt, na, gründen wir ein Künstlerhaus. Ganz, ganz bescheuert und haben... So ein, so ein altes äh, Industriegebäude uns angeschaut was kommt also da musste man alles machen und wir haben die untere Etage komplett gemietet knapp 200 Quadratmeter und haben die wow. erstmal erstmal waren wir sechs Leute am Anfang und dann am Ende standen Sascha und ich fast immer noch alleine mit einem mit einem Kollege da und haben dann vier fünf Monate das ausgebaut alle Böden rausgerissen alle Tapeten ab die ganzen Wände waren mit so komischen Styropor-Dingern äh, verklebt und zwar ein riesen Hickhack Und da standen wir vier Monate und haben dann äh, das ausgebaut und jetzt sitzt da in dem Haus plötzlich Zeit äh, Ost, äh, die Zeit äh, Ostdeutschland dort, also die die Pendants aus Hamburg. Mhm. Und ein komplettes Haus jetzt auf drei Etagen ausgebaut mit ganz vielen Studios. Aber wir haben da erstmal angefangen und zwar nichts erstmal. Ne? Und ähm, ja, lange, lange Geschichte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was erzählen, was interessant war.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, was ich ganz stark raushöre, ist einfach so der Wille, was zu bewegen, was zu verändern und nicht zu sagen so, ja, gibt's nicht, dann akzeptiere ich die Situation, sondern sagen, okay, dann dann mache ich es halt selber und ich stecke die Energie rein und das ist ja wirklich viel, was ihr auch euch aneignen musstet. Ja, woher soll man denn wissen, wie man so ein Festival organisiert und ähm, so ein Studio aufbaut, das ist ja alles was, wo, wo man irgendwie reinwachsen muss. Und wo man einfach eine wahnsinnige Motivation braucht, um das dann auch ähm, durchzuziehen.
0: Ja, was man auch natürlich braucht, man braucht gute Freunde und einen guten Partner an seiner Seite. Ähm, und ja. das, 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 das Glück hatte ich halt immer. Also das ist eine ganz wichtige Basis gewesen, immer zu wissen, da ist es zu Hause und da gibt es jemanden, der versteht, dass du einen Knall hast. so Und mhm. ähm, dass du nicht anders kannst. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ganz viele auch relativ schnell auch aufhören und auch die Kraft irgendwann alle ist, wenn man allein ist. Mhm. Und ähm, das Auszuhalten im Wir ist noch manchmal anstrengender auf, in manchen Momenten, als zu sagen, na gut, dann mach ich das halt jetzt alleine. Aber der lange Atem dann in so einer Beziehung ja. zwischen Freunden und Partnern, der zahlt sich dann wirklich manchmal aus, weil man dann doch länger dranbleiben kann.
1: Mhm. Ja, weißt es du, muss einen etwas halt auch wirklich so begeistert da, begeistern, dass man immer wieder die Energie aufbringt, auch gegen Widerstände anzukämpfen und diese Passion einführt. Das war auch bei mir mit meiner Doktorarbeit zur Kreativität so. Das Thema hat mich einfach so begeistert, dass ich auch immer wieder, wenn irgendwas schwierig war, ich, ähm, nicht wusste, wie finanziere ich mich als, als Doktorandin und so, dass ich aber immer gesagt habe, so dieses Thema, das will ich bearbeiten. Und auch, ich meine, meine Doktorarbeit habe ich jetzt 2016 abgeschlossen. Das ist schon eine Weile her. Aber das Thema Kreativität begeistert mich ja immer noch. Das hat nicht mhm. aufgehört. Und ich kenne so viele Leute, die promoviert haben und die danach gesagt haben so, boah, endlich kann ich mal was anderes machen. Ich kann mein Thema nicht mehr sehen. Und bei mir war es so, boah, jetzt stecke ich so tief drin, ich muss unbedingt weitermachen. Und wie du auch gesagt hast, man kann ja gar nicht aufhören wenn diese Flamme so entfacht ist. Ja, dann will man ja weitermachen. Und ähm, klar, manchmal ist es ähm, anstrengend. Und ich dann find, wiederum ist es leicht.
0: Definitiv. Ich finde es super spannend, dahingehend immer mal in eine andere Rolle hineinzu-switchen. Das finde ich auch super interessant, wenn man in anderen Länder fährt. Mhm. Äh, ich liebe es dann, mich in die Kathedrale zu setzen oder eben doch ins Museum zu gehen. Mhm. Und ähm, dann zu entdecken, auch im ganz kleinen wie sich Kreativität entwickelt dahingehend. Einfach dieses, wie Leute sich aus, aus kleinsten Verhältnissen auch etwas aufgebaut haben beziehungsweise wie sich die Menschheit generell dahingehend entwickelt hat. So, das mhm. ist. Wir sitzen jetzt in so einem Raum drin und alles ist klimatisiert und total krass und komplett von der Natur entkoppelt. Aber vor ein paar hundert Jahren oder selbst vor 150 Jahren war es halt ganz normal, in den Wald reinzugehen und zu scheißen. <lacht> weißt du, was ich damit meine? Aber das ja. ist so, wir, wir denken manchmal, es ist alles so in Stein gemeißelt, was wir sind und was wir machen können mhm. und so. Nein, du kannst so viel mehr. Du kannst du kannst fast alles, wenn du es willst. Ähm, damit meine ich aber nur das Gute. Also man kann aber das, das Krasse auch ins Gegenteil umkehren. Du kannst genauso auch das Schlechte, wenn du es wenn willst. Also das ist ja das Verrückte an uns Menschen. Und ja. deswegen, manchmal steckt man zu sehr in seinem Tunnel drin, aber wenn man wenn man versucht, so aus sich herauszudenken und zu gehen und sich diese Zeit nimmt und eine Methode dafür entwickelt und findet, dann ist es manchmal der befreiendste, schönste Moment, den es geben kann.
1: Gibt es bei all der Kreativität und ähm, dem Schreiben und dem Spielen ähm, für dich auch Momente, wo du sagst, ich brauche jetzt irgendwie mal eine kreative Pause und wie sehen diese Pausen aus? Was ziehst du aus ihnen, falls es die gibt?
0: Ähm, ganz selten, muss ich ehrlich zugestehen. Also ich mache häufig Sport. Ich liebe es, Fußball zu spielen und Sport zu machen, um mich auszutoben. Ich liebe es zu kochen und ich liebe es zu lesen und zu wandern, ähm, und reisen, aber im Grunde genommen nehme ich mich immer mit. Mhm. Es ist immer so, dass ich trotzdem immer im Prozess bleibe. Es ist, es ist nicht mehr so, dass es mal weg ist, sondern es, es begleitet mich immer. Es, es ist, ich, manchmal würde ich gerne ausbrechen, aber es ist einfach so in mir drin. Ich kann mich, ich nehme mich überall mit. Das einzige, was, was für mich so wirklich, wo ich so loslassen kann, ist Party. Body, Party, Party. Ja. Und ähm, auf der Bühne. Das ist für mich, äh, das fühlt sich wie Freiheit an. Ich fühle mich nicht, ich strengt mich null an. So, mhm. das, das Einzige, was anstrengend ist, ist das Fahren und Touren warten. Mhm. Aber die Bühne als solches ist auch ein Kraftbringer. Deswegen, ich habe nicht so viele kreative Pausen, wo ich denke, jetzt muss ich mal zwei Wochen gar nichts machen. Das gibt's nicht. Wenn ich dann zwei, drei Tage Urlaub habe, ist nach vier, fünf Tagen oder zwei, drei Tagen schon, geht es los, dass ich denke, oh, was könnte ich machen.
1: <lacht> ja, es, ist einfach, es steckt einfach in dir und du nimmst dich selbst mit, wie du es gesagt hast. Macht, äh, macht sehr viel Sinn ähm, und das Schönste ist ja auch, wenn man was gefunden hat im Leben, von dem man keinen Urlaub braucht ne? und keine Pause braucht in dem Sinne.
0: Ich würde mal gerne mal, und das muss ich mal nachlesen, was, also ich würde gerne mal verstehen, was das Wort Urlaub bedeutet. Genau. Also mhm. jedes Wort hat ja so eine Bedeutung, wenn man es auseinander nimmt. Ähm, wie Unterhaltung zum Beispiel steckt ja auch Haltung mit drin und so. Aber ja. was bedeutet nochmal Urlaub? Das muss ich mal noch mal genau nachlesen. Ähm, warum man das braucht? Und ich glaube, es ist auch eine Modeerscheinung. Ich glaube, vor 150 Jahren wüsste keiner, was Urlaub ist. <lacht>
1: Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, was man arbeitet. Ich habe ja an der Uni gearbeitet, öffentlicher Dienst, da gab es auch den schönen Begriff Erholungsurlaub. Mhm. Ja. Dann weißt du, okay, da soll ich mich jetzt erholen von dem, was vorher anstrengend war. Und ich glaube, das ist bei vielen Berufen der Fall. Weil der Beruf an und für sich mich ähm, diese Bereicherungsmomente bereithält, die du so tagtäglich mhm, ja. erleben kannst. Ähm, aber das ist halt eine andere Welt von der man sich manchmal erholen muss.
0: Ja gut, kann ich nachvollziehen, wenn ich an meine Schulzeit denke.
1: Mhm. Ja, da genau. Fall, geht da vielleicht so eine
0: Richtung. Wochenende oder beziehungsweise auch dann die Ferien, das ist, war, war wirklich richtig gut.
1: Mhm. Erholung. Ähm, wenn ich dich fragen würde, was du unter Kreativität verstehst, wie du sie definierst, fällt dir da was ein? Kannst du das in Worte fassen?
0: Ja, aktiv zu sein. Kreativität mhm. hat immer was mit, mit Wollen und sich auszuprobieren zu tun. Ähm, ich würde es, ich will es gar nicht so philosophisch gerade erklären, sondern es hat, hat auch ganz sehr was mit dem, mit dem Spielen an sich zu tun. Ich glaube, wir Menschen spielen unser ganzes Leben lang. Ähm, wir spielen äh, verschiedene Rollen, aber wir kommen schon auf die Welt und fangen an zu krabbeln und zu spielen und Bauklötze aufeinander mhm. zu legen und, und Feuerwehrmann zu sein und, und zu spielen, groß zu sein oder spielen, äh, Höhle zu bauen und, und äh, verstecken, alles mögliche. Das, das, diesen Geist muss man als Kreativer und auch in der Kreativ äh, Kreativität immer wieder aufbeschwören. weil sonst hat es nichts Natürliches, sondern irgendwas ganz Erdachtes. Und mhm. Kreativität ist immer was sehr Persönliches, finde ich. Und sehr unterschiedlich von Genre zu Genre und auch von Künstler zu Künstlerin. Aber das Spielen als solches ist, glaube ich, das essentiell Wichtige. Für mich jedenfalls.
1: Mhm. Ja. habe ich auch eine Folge zugemacht zu diesem ja, Verspieltsein. Mhm. Ähm, weil ich das auch ganz, ganz relevant finde. Ähm, abschließend hast du drei Tipps für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, was sie tun könnten, um mehr Kreativität in ihr Leben einzuladen. Ähm, fällt dir da was ein?
0: Na, auf jeden Fall äh, einfach mal ins Kaffee setzen und die Leute beobachten. Mhm. Und zu, sich zu fragen, was der gerade so macht, wo der herkommt, was der so erlebt hat dann würde ich auf jeden Fall mal ein richtig gutes Gespräch führen, wo man komplett zuhört und in die Oper gehen, ins Theater. Am besten vielleicht auch mal Momente, wo man sich vielleicht langweilen würde und ähm, wo man selber in, in eine Situation kommt, dass man muss, weil wenn man die ganze Zeit sich ähm, ja berieseln lässt, dann mhm. kann da nicht so viel passieren. Und das Beste ist eigentlich, das Handy auszumachen, komplett in einen anderen Raum zu legen oder es laut zu lassen und in einen anderen Raum legen und zu wissen, nur wenn es wichtig ist, klingelt aber jetzt mache ich die Tür zu und dieses Gerät und diese Medien und all diese Ablenkung, die bleibt jetzt draußen und äh, jetzt fange ich einfach mal an. Und das Aller, Allerwichtigste bei Kreativität ist, einfach mal machen und mhm. das nicht gleich immer zu werten. Das ja. Wichtigste ist, eigentlich anzufangen und es nicht werten zu lassen. Und wenn du diesen Schatz hast, den du da entwickelt hast, sei es eine Skulptur, ein Buch, ein kleiner Text, irgendetwas, zeig es jemand, der dich wertschätzt und der dich richtig lieb hat. Niemand, der oberflächlich da jetzt drauf guckt und sagt, ah naja, das war ja noch gar nicht so gut oder das ist so wie das oder so, sondern in den Raum hineinzugeben, wo, wo wo man mit Kritik erstmal umgehen lernt, weil das ist ganz wichtig am Anfang, dass du Leute um mhm. dich herum hast, die das konstruktiv äh, kritis kritisieren kann. Das heißt, als erstes immer das Gute in den Vordergrund zu stellen und dann erst die Dinge, die verbesserungswürdig sind. Mhm. Weil das Wichtigste ist ja zu lernen, erstmal, was sind deine Stärken. Und die entwickelst ja. du nur über, über das Gute erstmal, herauszufiltern. Ja, und da, das, sind so die, das sind so die Wege, wie ich Kreativität Bewahren wollen würde bei dem, bei den Anfängen einer Idee. Du wirst am Anfang nicht perfekt sein. Es wird auch nie vielleicht perfekt sein. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, einen Standpunkt zu finden zu Themen und sich auseinanderzusetzen mhm. mit dem Ich, mit dem Sein, mit dem, mit dem Wir und was dir Freude macht und vielleicht sogar dann im besten Falle
1: anderen. Sehr, sehr schön. Ganz viele äh, wichtige, tolle Aspekte genannt. Auch so dieses, Handy weg und mal eintauchen in ein Thema. Wir berauben uns sonst wirklich so viele Möglichkeiten auch in so einen Flow zu kommen, wo wir eintauchen und das ist es vorhin so schön beschrieben, wenn du mit Sascha Stieler dann irgendwo hinreist und ihr Musik macht, dass es dann einfach ja, die Musik gibt und ihr da komplett reingesogen werdet und solche Momente, die kann man nur haben, wenn man auch andere Dinge dann für den Moment ähm, nicht tut und ausschaltet und sich fokussiert. Und dann entstehen ganz wunderbare Dinge. Letzte Frage. Woran arbeitest du gerade? Auf welches Projekt freust du dich gerade am meisten?
0: Also das sind so viele Parallel gerade. Also <lacht> also also als allerwichtigstes ist gerade das Album. Das mhm. mit Sascha, das wird jetzt fertig gemacht. Wir sind mitten im Schreibeprozess beziehungsweise im letzten Aufnahmeprozess. Und äh, ich mache was ganz Neues. Ich mixe das Album komplett. Mhm. Und das ist eine Sache, die, über die ich auch noch nie so viel wusste und jetzt in den letzten Jahren erst das so gelernt habe. Und dann äh, mache ich nebenbei noch so einen Podcast mit Rio Takeda, dann mache einmal im Monat diese Late-Night-Show mit Benny mit dem goldenen Sofa. Ähm, dann ist im März eine Tour mit Baby Sommer und mit meinen Brüdern, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wir spielen tolle Locations von Wien, Pog Bess, machen eine Live-Aufnahme in München mit dem Bayerischen Rundfunk spielen, ähm, ich glaube dann später noch in der Semperoper und also richtig coole Sachen auch und ähm, ja und sind gerade in Verhandlungen für eine eigene Fernsehsendung, sag schon ich und eine Radiosendung. Das ist auch gerade super, gerade oh. ganz oben bei einer äh, bei der To-Do-Liste. Also es läuft so viel parallel gerade. Ähm, dass ich gar nicht, dass so gewichten möchte, sondern es ist, mhm. ich mache die Gewichtung je nach Woche oder nach Tag. <lacht> und ja. Ich habe immer so Zettel und so To-Do-Listen so äh, auf dem Handy auch, wo drauf steht, was heute gemacht wird. Und es wird bei uns auch zu Hause immer ganz krass Kalender geführt, das ganze Jahr durch so. Also jeder Tag ist so ein bisschen auch getaktet. Ähm, und Deswegen ähm, so arbeite ich. Ähm, mhm. Es gibt die wichtigsten Punkte und dann die mittelwichtigen Punkte und dann die und wichtige Punkte, die mache ich dann hm, hm. später.
1: Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, wissen wollen, wo finden diese Konzerte statt, wann kommt das Album, äh, wie ist das mit eurem Fernsehprojekt, äh, wo kann man das am besten finden? Ist Instagram der beste Kanal oder hast du was anderes, wo du sagst, da ist es gebündelt und da findet man alles zu dir und zu Ä deinen bevorstehenden Terminen?
0: Ich bin da total lazy, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich denke ja immer, es kommt dann immer zu den Leuten, wenn es kommen soll. <lacht> und ähm, es gibt natürlich eine du webseite wo man dann auch die Tickets bald kaufen kann ähm, wo man weiß, wo, wo wir spielen ähm, zu Günther Bibi -Sommer, Sommer muss man glaube ich auf seine Webseite gucken also ich kann es also ja gar nicht sagen ich, ich habe nicht mal eine Webseite glaub, also ich habe eine Webseite, aber das aktualisiere ich gar nicht sondern ich denke einfach es wird schon auch immer die richtigen Leute dann anziehen, wenn es kommt es klingt richtig doof, oder? Aber zum Beispiel, das steht gar nicht auf meiner To-Do-Liste, das irgendwie so begreiflich zu machen, dass man immer alles weiß. Aber vielleicht sollte ich das mal machen, dass, dass man auf meiner Webseite eigentlich alles findet. Heute ist Radio dran, morgen ist mhm. die Sendung, guckt euch das an. Aber du weißt ja auch, wie es heutzutage ist. Ähm, so wie wir ticken, läuft ja eh alles, fast alles über Social Media. Und dann packt einem das Thema und dann kriegt man es mit und dann find, findet man es cool oder auch nicht. Deswegen folgt mir einfach auf... Äh, Genau, auf, ich auf ich, e dein Instagram. E <lacht>
1: ich verlinke dein Instagram, dein Website, alles. Genau, also das Konzert mit Günter Baby Sommer in München ist zum Beispiel schwer zu finden. Aber ich habe gesucht und ich glaube, ich habe rausgefunden, dass es am 15. Das März ist. Sein. In der Unterfahrt ähm,
0: auf jeden Fall. Das ist genau. der hiesige Jazzclub eigentlich. Der Es gibt nicht so viele richtig coole Clubs in Deutschland, aber Unterfahrt ist so der coolste Jazzclub mit in Deutschland. Der ist wirklich schon krass, was da für ein Programm läuft. Das ist echt toll, dass München, München sich das so leistet.
1: Mhm. Ja, insofern, äh, manchmal muss man ein bisschen suchen, man findet dich aber und ich verlinke alles, was ich von dir äh, kriegen kann in den Show Shownotes, sodass man ähm, die Suche etwas leichter machen kann. Dankeschön. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, die vielen Einblicke, Geschichten, deine Perspektive zur Kreativität, die Einblicke in dein Leben. Es war sehr, sehr spannend und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Macht's gut, euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Ja, das war das Interview mit Antonio Lucaccio. Ich fand es war sehr inspirierend, ich habe mich danach sehr beflügelt gefühlt und hoffe, dass du auch ähm, viel daraus ziehen konntest für dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn doch sehr gerne weiter, lass mir eine positive Bewertung da, das freut mich immer. Und wenn du mehr Kreativität in dein Leben einladen magst, dann schau dir doch mal den Creative March an, meinen 31-tägigen Online-Kurs, der einzige Kurs, den ich dieses Jahr anbiete. Und alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören beim Creativity You Podcast. Bis dahin, alles Gute! Musik